0: Buenas noches a todos los que nos sintonizan como todos los miércoles a esta hora de 8 a 9 de la noche por nuestra amadísima radio, la amadísima Radio María de Colombia que a esta hora se conecta con los campos, con las veredas, con los corregimientos y ahora más juntos que nunca orando por la paz mundial orando por nuestro país, orando por todo y por todos, especialmente pro, pidiéndole al Señor la unidad. Pero miren ustedes que en medio de toda esta situación, a veces se nos olvida voltear a mirar a Dios. Y hoy, 11 de octubre, imagínense qué celebra la iglesia. La fiesta de la maternidad de la Santísima Virgen María. Octubro, octubre 11, para que lo tengan allá anotado o sea, casi nada, la fiesta de la maternidad de la Santísima Virgen, y les cuento un poquito que en el año de 1931 se celebró con aplauso en todo el orbe del mundo católico, un solemne jubileo, habían transcurrido 15 siglos desde que bajo el Papa Celestino los padres del Concilio de Éfeso habían aclamado madre de Dios contra los herejes nestorianos a la bienaventurada siempre Virgen María, de la cual nació Jesús. El Papa Pío XI quiso perpetuar la memoria de tan fausto acontecimiento con un perenne testimonio de su piedad. En la misma Roma, la proclamación del concilio de Éfeso había tenido su monumento insigne en el arco triunfal de la Basílica de Santa María la Mayor, en el Esquilino. Sixto III la había adornado más adelante con un admirable mosaico que con el tiempo se deterioró. Pues bien, Pío XI hizo llevar a cabo a sus expensas una restauración del mosaico y del transepto. Publicó además una encíclica en que poniendo de relieve los genuinos de vista del Concilio de Éfeso, Trató luminosa y devotamente y con gran abundancia de doctrina el inefable privilegio de la divina maternidad de la bienaventurada Virgen María para que el conocimiento de este misterio penetrara más en el espíritu de los fieles. Pues propuso así a la Santísima Madre de Dios, María, bendita entre todas las mujeres y a la Santa Familia de Nazaret a nuestra imitación, como los más insignes modelos de dignidad y de estabilidad en un casto matrimonio y de la piadosa educación que es preciso dar a la juventud, dispuso que todos los años, el día 11 de octubre, se celebrase en toda la iglesia con misa y oficio propios y con rito doble la fiesta de la divina maternidad de la Bienaventura, Virgen María. Pues imagínense ustedes, arrancamos con esta muy buena noticia de las actas del Papa Pío XII. Pues hoy estamos de plácemes nuevamente con la doctora Gloria Polo y con Pablo Vivas que generosamente pues, han sacado de su tiempo. Ella, muy linda como siempre, desde su consultorio nos acompaña donde no solamente restaura muelitas, sino restaura al mío. Doctora Gloria, muy buenas noches, y como siempre, muy agradecidos en esta, tu casa, en Radio María.
1: Buenas noches, hermanos. De verdad, es una gran alegría estar con ustedes, que la Santísima Virgen María los tome a todos en sus brazos.
0: Amén. Y lo prometido es deuda, allá atrás vemos el cuadrito, allá que lo prometimos hace ocho días, ahí está acompañándonos permanentemente. Y como yo pienso que va a estar muy seguido, como por estos lares, eh, nuestro predicador de cabecera, eh, excelente predicador, lo invito a que lo sigan en las redes a Pablo Vivas, desde la excitante y calenturosa ciudad de Cúcuta. Pablo, muy buenas noches.
2: Muy buenas
3: noches, Francisco, para ti. Muy buenas noches, Gloria, también para ti.
2: Gracias.
3: Qué nuevo volver, volver a compartir contigo. Sí. Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Y aquí estamos, Francisco, muy bien, para servir en lo que tú a bien quieras. Aquí estamos.
0: Pues excelente equipo para esta noche y los invito a todos allá en sus casas y los que nos están siguiendo a través de sus celulares, que levantemos el dedo gordito de la mano derecha y digamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo templo de la divina sabiduría tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Amén. Digamos, juntos, de norte a sur, y de oriente a occidente, toda una patria unida a través del Santo Rosario, con mucho amor. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, bueno, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entregamos esta transmisión de mensajes de costa a costa, porque será retransmitido a otros canales en YouTube, de manera que le lleguen a miles de personas, me comentaba Pablo ahora recientemente, de manera que podamos propagar el mensaje digitalmente mientras podamos. Y antes de iniciar, pues les cuento que qué cantidad de organizaciones y movimientos, qué lindo, por todo el país y por toda Latinoamérica y por el mundo entero, propagando el rezo del Santo Rosario. Se está cumpliendo la promesa de la Santísima Virgen en Fátima que a pesar de que la humanidad se encuentre al borde del abismo, si rezan el Santo Rosario, ayunamos, penitenciamos y hacemos sacrificio pues la dirección de las cosas pudiera tomar un rumbo más misericordioso esto no quita que pues lo que venga vaya a ser difícil eh, recordamos este sábado 14 a las tres y media en el centro comercial plaza mayor se reunirá un grupo de hombres a hacer el rosario de hombres que se hace mensualmente en el municipio de chía cundinamarca todos aquellos que quieran asistir presencialmente, este 14 a las 3 y media en el municipio de Chía, pues en compañía de 40 días por la vida, como siempre, orando por el fin del aborto. También ACN eh, nos invita a este rosario tan hermoso, a la ayuda a la iglesia que sufre, y al millón de, de niños besando el rosario. ¡Qué hermosura! Y les cuento una cosa. La hermana Laura, que está en Ciudad Bolívar, que son más o menos unos cuatro o cinco colegios de 400 niños cada uno, se une a este millón de Rosarios, Ciudad Bolívar y Cazuca. Es una hermosura cuando trabajamos juntos. Nos abajamos un poquito a que el Espíritu Santo trabaje. La mayor manifestación de la misericordia de Dios es la unidad. Entonces, en medio de este cataplasma de noticias negativas en el mundo entero, hay una luz de esperanza en el tren por la vida, todos unidos por la vida, pues arrancamos con Pablo en esta noche eh, de maternidad de la Virgen María, Pablo es eh, imprescindible dentro de los temas que tú le diriges a miles y a miles de, de personas a través de las redes esta solución tan hermosa como es la consagración al Inmaculado Corazón de María. Brindémosles un poco esa luz de esperanza a tantas y tantas personas que de pronto en esta noche sienten un poco de pánico, de, de, de tristeza, de angustia frente a todas las noticias que los medios masivos de comunicación nos emiten permanentemente y sistemáticamente. Adelante, Pablo. Buenas noches.
3: Bueno, de nuevo, muchas gracias, Francisco, por esta oportunidad que nos da para poder compartir con todos nuestros hermanos. Y como tú dices, pues llevar un mensaje de esperanza en medio de, tantas, de tantos vientos borrascosos, ¿no? Que, 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 ya, que ya soplan y están empezando a soplar sobre toda la humanidad, cuya causa es el pecado el pecado es lo que trae todo este desorden sobre el mundo fíjense le voy a compartir una, una exégesis o una reflexión sencilla sobre el libro del génesis en el capítulo 9 del libro del génesis es donde dios le da al hombre la orden de señorear sobre el mundo señorear sobre los animales señorear sobre la naturaleza eh, y someter todas las cosas pero ese hombre al que Dios le da ese poder, le da esa autoridad delegada de Dios, es un hombre muy distinto al que hoy pisa la tierra, Francisco y Gloria y todos los que nos oyen. Porque el hombre que hoy pisa la tierra no es ese hombre del Génesis, a quien Dios le dio esa autoridad. Es decir, invito de nuevo a la gente que vaya al capítulo 9. Entonces Dios dice, eh, señoread, extendeos multiplicaos y señoread. Dominad la tierra, poblad la tierra, extendeos sobre la tierra y echad mano de todo lo que está sobre la tierra. Ese hombre a quien Dios le da eh, ese privilegio, esa condición, ese don, esa gracia de poder hacerlo es muy distinto, repito, al hombre que hoy pobla o puebla la tierra. El hombre que hoy puebla la tierra es un hombre revelado contra Dios, con tu más frívolo contra Dios, hiriente, maldiciente contra el Señor, un hombre que se ha apartado de los caminos de Dios, el hombre, el hombre modernista, progresista de estos tiempos. Para ese hombre modernista, progresista de estos tiempos, Dios no tiene espacio en su corazón. Dios no tiene cabida en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? La promesa que Dios le dio a este hombre del Génesis, allá en el capítulo 9, no opera, no aplica. Y por cuanto no opera y no aplica, porque no es el mismo hombre, estamos hablando de dos hombres muy distintos. La promesa se cumple en ese hombre del capítulo 9 del Génesis. Y por tanto hay equilibrio y orden en la naturaleza y la naturaleza obedece a ese hombre. Estoy hablando del hombre del Génesis del capítulo 9, pero la naturaleza en este tiempo no obedece, no se sujeta al hombre moderno, a esta generación que hoy pisa la tierra. La naturaleza no se le somete, al contrario, la naturaleza se revela. Contra el hombre que hoy pisa la tierra en muchas formas, guerras, desastres, hambrunas, terremotos, huracanes, etcétera, etcétera, etcétera. Crisis sociales, pobreza generalizada. Y de esta manera la naturaleza le dice al hombre no te reconozco porque tú no eres el hombre sobre el cual Dios delegó esa promesa al cual yo me sometería. Yo te desconozco, hombre, que hoy pueblas la tierra. Tú no eres ese hombre al cual Dios dijo que yo me tendría que someter. Estoy hablando del reino natural, del reino de la naturaleza, del reino animal. Muy bien. Y por eso vemos todos estos desastres que estamos viendo en el mundo? Hambre, guerras pobreza, terremotos, desastres naturales, etcétera. Ahora, ¿qué hacer frente a todo esto que estamos viviendo? Recién vemos este estallido de guerra, aunque tienen 75 años en guerra, esto hay que decirlo. Israel está o tiene 75 años en guerra con los países árabes vecinos. Fíjense qué interesante. En el caso de Israel, el 14 de mayo del año 1948, que es cuando la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, decide crear el Estado de Israel. A escasas seis horas de haberse creado el Estado de Israel, Siete países árabes le declararon la guerra a un estado recién creado por la ONU Y a partir de ahí han tenido 75 años de conatos, guerras, amenazas, incursiones terroristas durante 75 años. Y posteriormente vemos esto que sucedió en el año 1967, la guerra de días cuando Israel ataca a Israel, que es la guerra de los territorios del Golán que es cuando Israel avanza y recupera o toma esto que hoy también es parte de la franja de Gaza, donde se disputa este gran conflicto que amenaza a la humanidad entera si esto llegara a escalonar ¿verdad? a otros niveles, eh, primero de orden local y después de orden continental y después de orden global. Si es que esto llegara a suceder en el supuesto de que llegara a suceder, y tenemos que orar mucho, ¿verdad? A la Santísima Virgen para que esto no suceda. Muy bien. Entonces, eh, vemos que Israel pues ha estado en guerra durante 75 años. Ahora, anteriormente a estos 75 años, antes de que se creara el Estado de Israel, los judíos estaban dispersos por toda la tierra. Y vemos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cómo fueron aniquilados exterminados a través de pues el exterminio nazi, que se llamó la solución final de Hitler, ¿no? para acabar con el mayor número de judíos en los campos de concentración. Pero antes de eso, mucho más atrás, ellos ya estaban dispersos sobre todas las naciones de la tierra. Dos mil años sufriendo y padeciendo la desintegración. Dos mil años a patrias, sin patria, sin territorio dos eh, mil años sufriendo persecución, discriminación. Es decir, han sido, ha sido una historia de dos mil años de sufrimiento del pueblo judío. Y hoy sigue manifestándose esa historia en este estallido de la guerra con Palestina a un nivel muy superior, porque, repito, ya han tenido 75 años en esta historia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Parte de lo mismo que pasa con el Génesis, que la naturaleza y la creación no reconoce a un hombre que se ha revelado contra Dios en el caso de los judíos lo que los ha llevado a esto es que ellos no han aceptado que Jesucristo es el Mesías no han recibido a Jesús como Mesías para ellos Jesucristo el Señor no es Dios no es el Redentor y no es el Mesías por eso no hay paz porque Jesús es el príncipe de la paz y por eso no tienen paz. Pero claro, San Pablo en, su, en el libro de, de, de en la carta a los romanos da como unas luces proféticas, que es como una profecía donde finalmente el pueblo judío va a llegar un momento en que sí será, será de nuevo injertado en el olivo. Esas son las palabras que usa el apóstol Pablo el pueblo judío volverá a ser injertado de nuevo en el olivo, en, en, en la dispensación de los tiempos finales, de los tiempos de los gentiles. En, en la terminación del tiempo de los gentiles, en la dispensación de los tiempos, va a llegar un momento, en un instante de la historia, donde ellos volverán a ser injertados de nuevo en el olivo. Y hay una promesa increíble, porque lo que voy a decir sonará como un poco inverosímil, Gran parte de las profecías que San Luis María Griñón de Monfort anuncia de los grandes apóstoles. De la Virgen. Un grupo de ellos vendrá de los judíos. ¿Por qué digo esto? Porque el propio San Pablo dice en la escritura de que cuando este remanente o cuando los judíos finalmente sean injertados de nuevo en el olivo, que es Jesucristo, el árbol de vida y crean que Jesús es el Mesías y acepten a Jesucristo como Mesías, dice San Pablo que los dones y gracias como pueblo heredero de las promesas de Dios se van a activar en ellos, se van a derramar en ellos con una fuerza, con una potencia, porque son los herederos primarios, son los primeros en la, en la sucesión de recibir esta gracia como pueblo elegido de Dios. Y por tanto, en ellos se va a derramar la gracia y el Espíritu Santo como una fuerza y con una potencia como hasta ahora no lo hemos visto. Esto encuadra en las profecías de San Luis María Griñón de Montfort, que anuncia que en un tiempo de la historia de la salvación vendrán unos apóstoles, unos discípulos con una fuerza, con unos carismas. Y tú lo sabes, Francisco, esto está allá en el tratado de la verdadera devoción un capítulo que dedica San Luis María Grignón de Monfort sobre este tema y donde habla de las características que tendrán estos apóstoles del fin de los tiempos. Me permito citar aquí a grosso modo, eh, numeral 56 y 57 del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis de Monfort. Voy a declarar las características de estos apóstoles que no solo van a ser católicos bautizados, Sino van a ser judíos redimidos que acepten que Jesucristo es el Mesías. Esto es interesante. Eso es un tiempo de gracia que vamos a ver más adelante. Obviamente, primero vamos a pasar por una tribulación, como tú decías, ¿no? Inexorablemente tendremos que caminar, sí, por una pasión, porque la iglesia tendrá que volver a vivir la pasión, como lo dice el Catecismo. O sea, esto no es una invención personal mía. Yo les invito a que se lean en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los artículos 675, 676 y 677, ustedes van a hallar o van a encontrar que los padres de la Iglesia, los profetas catequistas de la Iglesia, porque eso es el Catecismo, enseñan, revelan, anuncian o vaticinan por el Espíritu Santo de que la iglesia tendrá que de nuevo vivir la pasión de Cristo. Interesante. Y una semana antes de que Cristo iniciara su pasión, Jesús hace el lamento sobre Jerusalén. Ese que está en el capítulo 21, verso 30 del libro de Lucas, donde dice Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise arrullaros como la gallina cuña sus polluelos, pero no quisisteis. Es decir, la Jerusalén de aquel entonces, los judíos de aquel entonces no aceptaron a Cristo como Redentor, como Salvador, como el Mesías. Y entonces Jesús les proclama ese lamento, verdad, que se conoce como el lamento sobre Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice tu casa quedará vacía. Jerusalén, Israel, tu casa va a quedar vacía hasta que reconozcas bendito. El que viene en el nombre del Señor. Bueno, ¿y quién fue enviado en el nombre de Dios Padre? ¿Quién fue enviado en el nombre del Señor? Pues Jesucristo. Se refiere a Jesús. Es decir, Israel, tu casa quedará vacía hasta que reconozcas que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué significa una casa vacía? Esto es todo un tema tremendo y no nos alcanza el programa para hablar completamente sobre esto. ¿Pero qué significa tener una casa vacía? El propio Jesucristo, en el capítulo 12 de Mateo, nos da toda una catequesis de demonología. Yo invito a la gente, si usted quiere leer la clase de demonología o la catequesis de demonología más completa y a la vez más, más resumida que pueda leer, leas el capítulo 12 del de Evangelio de San Mateo, donde Jesús habla de cómo incursiona el demonio, cómo puede atacar el demonio a una persona. Y dice Jesucristo, pues son palabras de Jesús, dice, que el espíritu inmundo, una vez que ha salido de una casa, anda por lugares errantes, verdad? Dice así la escritura y no hallando reposo, no teniendo paz, porque la única paz que siente el diablo es atormentando a los hombres. Es el contrario, verdad? Para el diablo es un placer atormentar a los hombres y llevarlos al infierno. Un placer demoníaco. Entonces resulta que dice que no hallando paz, decide buscar siete espíritus peores y regresa a aquella casa de la cual fue expulsado y la encuentra vacía, vacía. Ojo con esto y dice que entra en esa casa y el postre estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Correcto. ¿Y cuáles son las palabras que Jesús le dice a Israel, a Jerusalén, por no haberlo aceptado, por haberlo rechazado, crucificado, escupitado? Eh, discriminado, bueno, todo lo que sucedió con nuestro señor Jesús que están los evangelios entonces queda vacía la casa, y qué dice Jesús cuando una casa está vacía, el demonio viene y busca siete principados peores y entran en esa casa y el postre de estado viene a ser peor que el primero y ahí está la historia de Israel a lo largo de todo este tiempo por eso no hay paz Jesús no mintió Siempre fue claro en las escrituras, no lo dijo y no lo reveló todo. Sin embargo, hay esperanza en medio de esa tragedia. Dios profetiza a través del apóstol San Pablo que va a llegar un tiempo en el tiempo final de los gentiles. En la dispensación de los tiempos, cuando Israel vuelva a ser injertada de nuevo en el olivo que es Cristo. Es decir, aceptarán que Jesús es el Señor y en ese momento la gracia se va a manifestar con ellos con una fuerza, como hasta ahora nunca jamás se ha visto. Y esto encaja totalmente en las profecías de San Luis María Griñón de Monfort, de unos apóstoles que deben venir en un tiempo de la historia que se conoce como el final de los tiempos. Veamos qué dice. Miren, el numeral 56 y 57 dice serán flechas agudas en las manos poderosas de María, porque es que esos judíos, cuando acepten a Jesucristo, serán más marianos que tú y yo, Francisco. <ríe> Aceptarán a María mucho más que tú y yo y vivirán a la madre mucho más. De hecho, la sangre de María es sangre judía, <ríe> la sangre de Cristo es sangre judía. Entonces vivirán a la Santísima Madre y se unirán a ella con tal fuerza como hasta ahora no lo hemos visto. Y eso encaja en las profecías de San Luis, porque San Luis dice... Serán flechas agudas en las manos poderosas de María para atravesar a sus enemigos como saetas en manos de un guerrero. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones. Por eso es que primeramente pues debemos vivir la tribulación. Y muy unidos a Dios, claro, porque volverán a ser injertados en el olivo. De nuevo, como dice San Pablo, llevarán en el corazón el oro del amor, el incienso de la oración con el espíritu y en el cuerpo, la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres y sencillos, para los grandes, los ricos y mundanos, orgullosos serán olor de muerte. Y cierra el numeral 57 diciendo serán nubes tronantes y volantes en el espacio al menor soplo del Espíritu Santo sin apegarse a nada, sin asustarse ni inquietarse por nada, derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna, tronarán contra el pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios, traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo. Palabra del Espíritu Santo, dada a la iglesia a través de San Luis María Griñón de mundo. Así que haya esperanza. Hay esperanza en medio de este mundo apóstata, rebelde, contumaz, al cual la misma naturaleza y la creación se revela contra él porque no lo reconoce. Hay esperanza. Y parte interesante está esto que estamos compartiendo hoy, porque poco se enseña, poco se habla. El triunfo del Inmaculado Corazón. Siempre pensamos que el triunfo del Inmaculado Corazón tiene que ver es que a los católicos bautizados, al remanente fiel, a los que ya están sirviendo como Gloria, como tú, que son buenos católicos, que se esfuerzan por amar a Dios, por vivir los sacramentos, por enseñar la palabra, por ser luz en medio de este mundo. Verdad? Es ser esa lámpara encendida para iluminar a todos los que entren en casa. Muy bien. Pensamos que el triunfo del Inmaculado Corazón es para que Francisco se haga más santo o para que Gloria se haga más santa de lo que ya es. No, no, no. El triunfo del Inmaculado Corazón no solo es eso. Sí, por supuesto que es para Francisco. Sí, por supuesto que es para que Gloria sea más santa todavía de lo que ya es. Por supuesto que el triunfo del Inmaculado Corazón tiene que ver con una der con un derramamiento de gracias, dones y carismas excepcionales para poder emprender la guerra contra el anticristo. Por supuesto que sí y hacer triunfar a Jesucristo en este mundo. Y que eso tiene que llevarse a cabo con un grupo de bautizados elegidos y escogidos dentro de la iglesia católica, por supuesto que sí, pero hay otro elemento que se nos olvida, que también en ese grupo que abraza el triunfo del Inmaculado Corazón están los judíos redimidos y que aceptan a Jesucristo de nuevo. Y eso como que no lo enseñamos o como que no habló, no lo hablamos y, y creemos que el triunfo del Inmaculado Corazón es para un pequeño, como para una secta exclusiva, que es la que va a las peregrinaciones, que es la que va a las apariciones eh, de la Virgen María o asiste a las conferencias de gloria y se emociona y se convierte. No, no, no. El triunfo del Inmaculado Corazón de María no solamente es para ese, ese grupo reducido que hoy se llama remanentes fiel, también es para los judíos, que en un tiempo de la historia tendrán y deberán aceptar a Jesucristo como el Mesías y regresarán a casa y volverán a ser injertados de nuevo en el olivo, como lo profetiza el apóstol San Pablo.
0: Pablo, eh, ¿cómo nos cambia el discurso? Fíjense ustedes, en 20 minutos, 25 minutos, Pablo ha logrado cambiar el discurso de un día de terrorismo, de miedo, de pánico, de paranoia, de desasosiego, a un discurso de esperanza y de fe, si nos acercamos y nos consagramos al Inmaculado Corazón de María. Entonces, nos vamos, Pablo, para 1973, donde la Santísima Virgen le dice al Padre Estefano Gobi, que ya es hora, en 1973, que nos desconectemos de los medios masivos de comunicación y nos conectemos al Inmaculado Corazón de María, porque los medios masivos nos infunden miedo, en cambio, el Inmaculado Corazón de María, miren tan lindo cómo nos va generando esa, ese sentido de esperanza. Además, que hay una característica, que me encanta, que dice San Luis María Griñón de Monfort, de los apóstoles de los últimos tiempos, y dirán, se los reconocerá porque no tendrán bienes a su nombre, no tendrán bienes materiales, serán eh, económicamente y materialmente muy pobres. Es un, es un tema muy importante para todos los que nos están escuchando, porque muy seguramente... Muchos de los que nos escuchan en este momento son esos apóstoles de los últimos tiempos. Entonces, cantar de los cantares, capítulo cuarto, nos habla de ese jardín donde solo el Espíritu Santo es el portero que permite entrar a ese jardín, al inmaculado corazón de María. Y vamos a reconocer, sin lugar a dudas, Pablo, pues a estos profetas de nuestros tiempos, como como lo eres tú, como lo es Gloria y ahí nos vamos para donde Gloria a su consultorio eh, donde ha movilizado y Pablo ya nos contará un poco el Espíritu Santo a través de ella, ha movilizado un, una cantidad de gente frente a la construcción de estas murallas que Pablo nos hablaba el programa pasado estas murallas de oración para amortiguar un poco el golpe de este ataque mm, frontal de Satanás, que ya perdió en el cielo y está revolcado como león rugiente, mirando a ver qué se lleva, como dice en la primera carta de Pedro. Pues, Gloria, eh, ¿cómo ha sido ese llamado nacional y mundial a generar esas murallas y cómo ha sido esa respuesta de los de andar a pie?,
1: bueno, este regalo que me da la Virgen porque realmente no lo merezco que descoja a alguien pues tan, tan pecador como yo, un abortista y toda la cantidad de cosas que hoy en día el mundo vive y fui yo una de las pioneras para que esto esté andando. Sin embargo, la Santísima Virgen María me, me da esta misión y es una misión, pues, donde ella invita al mundo a levantar estas murallas para hacer una contención a, a toda esta barbarie de aborto, de sacrificios diabólicos, y donde nos invita a todos los grupos a nivel nacional y a la iglesia a, a una unidad, a una unidad de oración, y donde ella misma muestra que todos podrán orar en muchos idiomas, pero están orando, todos estamos hace, al hacer el Santo Rosario, eh, es un solo rosario con el cual la Santísima Virgen María está encadenando a, a, a toda esta, esta obra Vómito del Demonio, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza? Pues empieza, yo los había contado, con la, cuando la Madre... Me da la misión cuando me, me informan a mí que 24 horas sobre 24 horas en, en Colombia y en cada país del mundo se está haciendo terribles sacrificios satánicos para lograr eh, arrasar el vestigio del ejército remanente, por decir algo, porque realmente se ha diezmado muchísimo. Eh, la, la, la fe en, en muchísimas partes y es un, un renacer, un reverdecer de, la, de este llamado de la Santísima Virgen María para levantar los ejércitos dormidos porque realmente nos tenían muy anestesiados unos más, unos menos, eh, unos dispersos eh, de pronto habían unos ejércitos de pie pero la madre que hace, la madre me da la misión a mí y yo ya les conté, me dice cómo va a ser, es muy contundente, la madre fue contundente en que, en que ella lo mandó muy sencillo de manera que no interfiera con ninguna espiritualidad con ninguna comunidad y donde solo nos invita a hacer el, el santo rosario en el cual todos nos unificamos los de todos los países de donde no le vamos a añadir nada ni a quitar nada de lo que ya ha dicho ahí vienen dos cosas Una, eh, la humildad de obedecer a la, a, la, a la madre de Dios porque todos eh, le añadimos o le ponemos según nuestra espiritualidad, nuestra madre ¿qué dice? pues eh, nos dice que son es un santo rosario, eh, una hora, cada persona custodiando para hacer una, como, eh, enfrentar a estas fuerzas del mal y a la vez eh, buscar el aplastamiento final. Porque es que ellos han avanzado, no, no tanto porque el mal sea tan poderoso, sino porque los hijos de Dios nos hemos dormido. Entonces, nuestra madre nos no envía a, a volver a restaurar las murallas de la iglesia y a la vez salir a la contienda, y, a, a que se ha aplastado el aborto, que se ha aplastado, que la gente salga de, de ese adormecimiento, que todo el, ya la gente no reacciona ante el aborto, ya no reacciona ante la eutanasia, ya se están acostumbrando a la violación de los bebés, ya, y ahora nos están acostumbrando como que... No pasa nada, que un papá viole a su niño, eh, ya lo quieren poner en mi entre las leyes y, y ya. ¿no? Entonces ese era el jaque mate que nos tenía el demonio pensando de que ya el pueblo estaba dormido. Viene nuestra madre en nuestro auxilio a partir no de mis lágrimas, sino de las lágrimas de tantos hijos de Dios que les duele la realidad. Que no se han dejado anestesiar del demonio y de los medios, ni del orden mundial, ni de la reprogramación mental que nos hacen los del orden mundial, sino que a pesar de la reprogramación, lo que es la vida de, de oración diaria, la vida de Santísimo, la vida de la Santa Eucaristía diaria, la, la vida del ayuno, de la oración, del dolor, del dolor en el corazón porque no nos dejamos que nos duerman ante el dolor de, 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 de tanta maldad. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hace nuestra madre? Nuestra madre baja en nuestro auxilio y nos da a todos una resta, una, una, un, algo en común. ¿En común cuál es? Nos da tres líneas, una línea de do, dos descendentes y un ascendente, donde se va a hacer el rosario diario, el santo rosario, lo da de una manera muy sencilla, porque toda la gente me pelea que es que va el primero, que es que va no sé qué, pues yo repito lo que la madre dijo, ya cada quien verá si, si se somete a lo que dice la madre, ¿por porque si yo si yo soy Mariana o Mariano, ¿sí?, yo sé que voy, a, estoy haciendo mi santo rosario, los cuatro misterios diariamente. Que estoy haciendo, como la madre me ha dicho, que el credo, que la que contrición, que todo. Esto ya está dentro del diario, vivir del Hijo, de, de nosotros, los llamados por la madre, a estar en este ejército, unos más dormidos, a otros nos está levantando la madre de la muerte, de, de la indiferencia. Entonces. ¿Qué parte de la madre? Que usted dentro de su espiritualidad, que está haciendo el santo rosario, que, que la llama de amor, que le, los otros los hacen en, de otra manera, pero igual es el santo rosario, que hago y creerlo todo. Pero la madre da algo que sea en común para todas las espiritualidades. Y en común, nuestra madre, ¿qué dice Muy sencillo. El persignarse, el acto de contrición, invocar al Espíritu Santo y cogernos de la mano de ella para entrar a esta misión en común en el cual que se une nuestro corazón al corazón inmaculado de ella, la herida, ella que quiere, una, una oración de corazón. ¿Y, ¿Y cuál corazón? Mi corazón herido por el dolor de la humanidad, ¿sí me entiendes? No el dolor de mi, de mi sufrimiento solamente o el de mi familia, sino el dolor de conversión, el dolor de mundo, el dolor de, de ver un mundo que se está hundiendo en el aborto y nadie le importa que están ya, que cada vez se va hundiendo más, y más pero que a mí me duele. Y me duele porque la Virgen nos ha ido despertando a que nos duele este mundo. Ese dolor que queda en mi corazón, junto, un, unido a mis propios sufrimientos, a mi propia vida, a mis propios dificultades, a mi propio deseo de conversión de mis hijos, cada quien tiene su herida en su corazón. Sí, esa herida que está sangrando, la Virgen quiere, en esa herida, uno meta la humanidad, y esa herida de mi corazón se una a la, a la herida de su inmaculado corazón de la Virgen María, entonces, siempre el, la, lo que ha insistido la Virgen es que sea una oración de corazón a corazón. En mi corazón meto a la humanidad doliente, suficiente, pecadora. Yo no la estoy juzgando porque yo soy, con, tristemente, yo construí parte de todo lo que se está dando, pero me duele, me duele. Y ese dolor este dolor es el que quiere la Virgen que tengamos, un dolor, no es que yo esté llorando todo el día porque tú, yo no me lo pago, soy llorando, yo cada vez que, que entro en, en oración y el espíritu, me, el tanto me quebrantan, cuando me muestra de pronto un niño que están matando en ese momento, y, y yo digo, tijos, pues cómo no me va a doler, cómo no me va a doler un, 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 tantos niños que están matando, o, o todo eso, entonces, eh, hay un dolor, y es un dolor del deseo de que el mundo se salve. Y eso es lo que la madre quiere,
2: que todos tengamos ese dolor de, de, de ese sufrimiento de un mundo que se está olvidando de Dios. Y ese dolor que a mí me da y ese deseo en el profundo de mi alma, que es la de todos los creyentes, yo me estoy hablando en nombre propio, pero estoy hablando en nombre de todos los que han escuchado este llamado. Es un de sanación, Porque el católico, a mí me han dicho en muchos países, oye, ¿cómo te atreves a decir eh, que, que, que Jesucristo es el Señor? Bueno, me han atacado en muchas partes. ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir para que me
1: digas que, que tu iglesia... Eh, de verdad tienen al Salvador y el, el, verdad, el único camino, ¿Sí? ¿Por porque Jesucristo es la verdad, el camino. Entonces me dicen, ¿por qué? ¿Quién me puede decir? Le digo, mire, no le voy a hablar de teología porque no, no soy teóloga, le voy, no le voy a hablar de la experiencia porque ya la han escuchado, pero yo he visto algo, y he visto que en otras religiones nos dicen que te vas a condenar, y vas a perder el cielo y no mereces el cielo porque no crees en la religión de ellos. En cambio, en todos los países donde yo he ido, en todos la, los idiomas de toda de nuestra iglesia,
2: el, 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 cuando se me acerca un creyente, llega con el corazón herido y dice, ¿qué hacemos para que el mundo se salve? ¿Yo qué puedo hacer por los jóvenes? ¿Yo qué puedo hacer por mis hijos? ¿Yo qué puedo hacer los hogares? Entonces, que hay en el católico un deseo de salvación, de la salvación del mundo. Entonces, para mí ese es un signo verdadero de la presencia del Dios. Entonces, ese, eso es lo que quiere nuestra madre, que es el deseo que tenemos todos, de que todos nos salvemos, no que yo me quiero ir para el cielo. El corazón del católico, el del creyente, es, ay no, allá se van a condenar ellos, no lo he visto. Yo sí. veo en general en la mayoría de las personas, y lo puedo decir por estos 28 años que anda por el mundo, que todos tenemos sed de conversión y de salvación, no la nuestra, sino la del mundo. Y, y aquí, pues, y esa
1: día de, ese día que está en nuestro corazón del deseo de salvación es la que la Virgen quiere que nos unamos a ella en el Santo Rosario. Pues yo les digo, es eh, oración de corazón, de corazón. La Virgen no está interfiriendo en la espiritualidad porque tú tienes tu espiritualidad. Ella te está pidiendo una hora más, una hora más de la hora que estás haciendo. y Por eso se llama un pequeño o mucho sacrificio de tu hora 24 horas al día 24 horas una persona una persona haciendo el, el, el santo rosario y, y, y en esa en oración de corazón donde yo hago el santo rosario que pide la madre del cielo pide meditar con el corazón el sufrimiento de cristo la vida de cristo lo medito me lo apropio en mi corazón y desde ese sufrimiento apropio el dolor de la del, del niño que están violando de la del niño que están matando que están a la madre que posaborto de una de un joven que está en la droga en el homosexualismo me lo apropio sí, por la gracia del espíritu santo porque es, por eso invocamos al espíritu y después cogemos el santo rosario y empezamos primero contra el contemplamos esto y de la mano de la Virgen María hacemos este rosario, llegamos a la décima de María el Gloria en San Miguel y, el San, y de, el, el, en San Miguel ¿por qué? pues porque estos son ya los momentos a, a, literalmente apocalípticos y acuérdense ¿de acuerdo? en el cielo ¿quién está en el cielo? es la Santísima Virgen María o la Iglesia como vi San Miguel, Los Ángeles, El Ramón, Los Ángeles, la batalla, es una batalla, una batalla frente a frente, ¿por qué? Porque el enemigo está tan tranquilo pensando que ya había acabado con todos, que pensaba que nadie se iba a volver a levantar, a, a pegar el grito de no, no a la muerte, no a la muerte porque el último enemigo por vencer es a la muerte y no lo voy a apropiar dentro de mi vida. La muerte, el pecado mortal, la muerte, el acostumbrarme al aborto, a todas estas leyes de maldad y, y, y quedarme ahí dormida, no y esa la madre que dice entonces nos manda a nosotros tres líneas la del pa, una al Pondry, que va desde la hasta la 7 en cada país y, y ya le había hablado de la reparación y de para que se levantaran las murallas de nuestra iglesia restaurados, miren cuántos sacerdotes cuántas religiosas cada vez más desocupados los conventos ¿Y ¿Por qué? Porque nos habían dormido. Y la segunda línea es al, al hijo restaurando, que se va desde, el, desde la Z a la A, en, en la división política del país, de la Z a la A, pidiéndole a perdonar al padre, y perdiéndole y reparando por todos los agravios, ultrajes que recibe nuestro señor, no solo de los satánicos de nosotros, que no vamos al diario a la Santa Misa, no hacemos un sacrificio para abrir del espacio de nuestra cotidianidad para ir a, a visitar al amor, al amor vivo y presente en el santísimo Sacramento del altar. No vamos a adorarle, no vivimos una vida sacramental, le comemos su cuerpo, recibimos su cuerpo y su sangre. En pecado mortal, podemos leer muchos libros y no vamos al santísimo. Entonces, ese, ese dolor le duele muchísimo a Jesús, demasiado. La respuesta que los que nos llamamos, entre comillas, ¿sí? buenos e hijos de Dios, le damos una respuesta de indiferencia y de poco tiempo al Dios vivo y presente en el Santísimo Sacramento. Aparte de que cada, cada 24 horas se está profanando y haciendo barbaridades espantosísimas, unos sacrilegios espantosísimos con Jesús. Cada sacrificio humano va con una eucaristía, con una santa eucaristía. Esa va de la, a, de la Z a la A, según la división política de cada país. La tercera línea, que vuelve a ser descendente, va de la A a la Z al Espíritu Santo, pidiéndole que nos guíe, nos santifique, nos libere, nos perdone, pero también después que se termina en cada país esto, estas tres líneas. Por ejemplo, ahorita hay una niña muy valiente eh, que está, ha tomado Australia y ellos son muy poquitos país, mucho, poquita división. Ahorita ya el 17 de este mes terminan y empieza la línea de contención de frente contra la Semana Negra y, y todos eh, los, los ascensos que empieza a hacer eh, los satánicos para subir los a sacerdotes a, a, a escalafonar y a, a venderse, a, a venden sus almas y todo. Entonces, esa es la contención que la madre pide desde ahorita hasta la primera semana de, de noviembre, que es cuando ellos más terriblemente
0: están haciendo la carga no, mi de... Gloria, y a, a ver, me, me coges allá, y yo diría Pablo, que nos toca hacer un video con todo el testimonio de esta parte, de este mensaje que desconoce el mundo, que Gloria, que la Santísima Virgen da a través de Gloria y que todos debemos conocer porque esto requiere un video, esto requiere una información que rodemos y viralicemos entonces tenemos tres cosas importantes, la unidad ¿cómo es importante en este momento la unidad? ahora apenas nos desconectemos nosotros eh, viene eh, los 5 millones de Rosarios donde está Radio María, está Lazos de Amor Mariano, está Emaús, está el Grupo Digma está una cantidad de grupos el Tren por la Vida, todos unidos, Mater, Fátima todos orando el rosario al unísono a las nueve de la noche pero miren una cosa muy linda y es que hay grupos que están en contra del Papa, grupos a favor del Papa, grupos arriba, grupos de la tradición, grupos carismáticos, y a todos nos une el Santo Rosario hoy, día de, de madre de la maternidad de María Pablo, pues nos une la adoración eucarística y nos une el Santo Rosario entonces, Pablo, si de pronto en dos minutos vamos entrando y vamos a quedar con el compromiso de hacer ese video con la doctora Gloria para que todo el mundo, porque esto es una cátedra realmente del Espíritu Santo y la necesitamos todos en este momento, eh, Pablo, pues con este tema de la adoración nocturna que se ha destapado como un incendio, Hemos visto infinidad de grupos que están iniciando esta oración nocturna y continuando esta reparación sacerdotal. Pues te propongo que en minuto y medio hagamos una oración de renuncia para todos los que en este momento nos escuchan en la voz de Pablo Vivas, predicador católico.
3: Bueno, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos socorra en esta hora eh, hay una oración preciosa que fue prometida y dada a Polonia y en Polonia nos unimos también todas las naciones de la tierra y por el pronunciamiento de esta oración la promesa es que mil demonios son encarcelados y devueltos a los infiernos Vamos a orar, queridos hermanos. Mm. Ofrecemos especialmente esta oración por Colombia, Venezuela, Latinoamérica y todas las naciones de los que nos están escuchando en esta hora. Santísima Trinidad y un solo Dios, ruego humildemente por la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los ángeles y santos del cielo, que nos den la enorme gracia de poder vencer las fuerzas del mal en todo el mundo por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su preciosísima sangre por nosotros, por su pasión y muerte en la cruz, por los sufrimientos que nuestro Señor y Salvador sufrió durante toda su vida aquí en la tierra. Señor Jesucristo, te imploramos que envíes a tus santos ángeles para echar de Colombia, Venezuela, México, Nicaragua, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Panamá, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, Canadá, todas las naciones de Europa, Asia, el continente africano, Australia, a todas las fuerzas del mal y sean enviadas al infierno y a la condenación eterna. Que llegue a nosotros tu reino, tu gracia sea esparcida a cada uno de los corazones para que se llenen de paz. oh Reina Celestial y Madre Nuestra, Santísima Virgen María, con pues el corazón puro te imploramos que por favor envíes a tus santos ángeles para echar al infierno y a la condenación eterna a los espíritus malignos. San Miguel Arcángel, comandante de las fuerzas celestiales. Nuestro Señor te ha otorgado el llevar a cabo esta enorme tarea para que su gracia sea derramada para siempre en todos nosotros. Guía a tu armada celestial para que las fuerzas del mar sean atrapadas en el infierno y en la condenación eterna. Unifica todas tus fuerzas para derrotar a Lucifer y a sus ángeles caídos que se rebelaron contra la voluntad de Dios y ahora trabajan para destruir nuestras almas. Sé victorioso, pues Dios te ha otorgado el poder y la autoridad para combatir las fuerzas del mal. Pide a Dios que nos dé la gracia de su paz y de su amor, para que podamos seguir siempre a nuestro Señor Jesucristo hasta su reino celestial.
0: Amén. 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 Muchas gracias preciso, terminamos acá, adoración eucarística unidad juntos, preparados para esta purificación tan necesaria para el mundo, a William gracias en estudio, la voz de Radio María Oficial a la doctora Gloria Polo desde su consultorio a Pablo Vivas desde Cúcuta, mil gracias a ustedes como siempre, Dios los bendiga y seguimos con los 5 millones de rosarios en una muy bonita tradición eh, de rezar el Santo Rosario todos los días a las nueve de la noche con Radio María. Mil gracias y feliz noche.